0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt- och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Idag har jag en sprudlande gäst på besök. Hon är på ett sätt i smyckesbranschen och på ett sätt inte- vi kommer faktiskt idag prata om hur det är att driva företag i smyckesbranschen och kreativa branscher generellt kan man säga. Jag har fått tips om företagscoach Louise Lindén och hon sitter med mig nu i studion. Men hon kallar sig själv inte företagscoach. Så jag tänkte Louise, varmt välkommen. Tack.
1: Berätta, vad kallar du det att du gör? Ja, titt. Del, mm, har jag ju inte då. Men jag brukar säga att jag hjälper små entreprenörsledda bolag med affärsutvecklingsfrågor av olika sort.
0: Och hur hamnade du
1: i det? Det låter ju som ett väldigt kul jobb. Ja, det är ju kul. För att jag gör det kul. Sen är det ju ångestladdat <laughs> ibland. Därför att man, ja, man ska hela tiden, när man är egen, jag är mig själv, då ska man ju hela tiden sälja sig själv och man ska hitta de här uppdragen. Så att de här glassiga och roliga uppdragen som jag faktiskt just nu tycker att jag har två stycken, mm -hmm. eh, de växer ju inte på träd. Så det är ju inte alltid det, det jag har. Men då ser jag det lite som att när jag har andra uppdrag som jag kanske inte går igång på lika mycket så är det ett sätt att lära sig saker. Eh,
0: men så är det ju också i, alltså när man gör smycken till exempel. Mm. Man gör ju inte alltid sina favoritsmycken.
1: Nej, såklart. Och allt man gör kanske inte är roligt heller. Nej, alltså.
0: precis. Ja.
1: Så att, uh, mm. Men
0: berätta om din bakgrund. Jag vet att när jag bjöd in dig till podden så sa du att du inte ville prata för mycket om dig själv. Jag ville hellre eh, hjälpa er som lyssnare och skicka skickat in frågor. Eh, men jag tänkte att det ändå är kul att få höra lite din bakgrund. För du har ju jobbat 15 år på Svensk Ten bland annat. Kan du berätta
1: lite kort? Mm, absolut. Nej, men det är väl inte så att jag är rädd för att prata med mig själv. <laughs> men jag tänker att det kan ta fokus ifrån... Eh, jag har kanske ett litet problem med allt det här personifierade som förekommer mm. idag. Att det blir så mycket fokus på... Personer och kanske inte så mycket om vad man levererar eller vad man gör. Så det var lite mer så. Och kanske en liten integritetsfråga tror jag. Mm, men, men jag är inte så rädd för att vara personlig. Kanske inte privat, men personlig har jag inte så svårt att vara. Ja, var ska vi börja? Jag är, väl, jag är beteendevetare i grunden. Så att jag har läst eh, beteendevetenskap på, på högskola var det, eh, och sen så har jag läst eh, konsthistoria. Märklig kombination eh, men den kombinationen ledde mig faktiskt till ett jätteintressant jobb på Svensten, som jag där jag börjar nu. Jag har jobbat innan dess såklart, jag är ju så pass gammal så att jag har jobbat ganska länge. Eh, innan dess så har jag jobbat inom olika retailbolag. Så jag har jobbat på H&M och eh, faktiskt en gång på, U på Europen jobbar jag och då var jag, Det är ju en connection, där vi glömt. Har jag glömt att berätta för dig? Men eh, Europen, eh, och när var det här? Någon gång var det 80-tal, slutet på 80-tal, 90, 80-tal, så gjorde man någonting som heter guld och ur. Man, man gjorde om alla ur och till smyckesbutiker. Och det var jag med. Och där jobbade jag då faktiskt heltid ett år. Det var innan jag pluggade. Mm -hmm. Så då, var det, då kom ju liksom min första kontakt egentligen med just äkta smycken mm. i, ur ett affärsperspektiv. Mm. Så det, det var ju lite roligt. Ja. Vi kommer på nu. <laughs> ja, oftast är det så här, man, man tänker att man har hoppat mycket i, sin, i sitt liv. Men så börjar man tänka efter så finns det kanske en röd tråd i alla fall. Absolut. Eh, ja, retail bakgrund. Jobbat på olika eh, detaljhandelsföretag. Eh, och sen så landade jag på sedermera på Svensk Tän efter jag hade läst konsthistoria. Och det var för att jag, jag gjorde det lite senare i livet, när jag var runt 30. Och då var det så att jag hade jobbat lite för mycket, så att jag behövde göra någon förändring i mitt liv och valde att investera i mig själv och, och um, satsade på en kort utbildning på universitetet med konsthistoria. Någonting som bara var lustfyllt. Och jag är uppväxt med eh, konstform och design från både min familj och framförallt min, min eh, mormor och morfar. Vilken gåva att få mm. med
0: sig det så tidigt faktiskt.
1: Ja men härligt, måste jag säga. Så det har ju präglat mig och mitt... Eh, men sen är det ju alltid sådär... Eller alltid, men för mig och för många andra tror jag att man växer upp i någonting. Och sen ska man liksom hitta sin egen väg dit. Det är inte alltid man köper det man har... Fått med sig hemifrån direkt utan man, man ska ut och så kanske nästan för min del var det nästan så lite tvärtom och sen åker man tillbaka sen när man blir lite äldre så bara oj nej men det var nog där jag hörde hemma i alla fall i den här med de här grejerna. Ehm. Och eh, Jag hade turen när jag kom till Svenstein för där eh, kom jag in i en period när eh, det hände ganska mycket. Eh, den personen som var vd då hade varit det väldigt länge eh, och var den första vdn efter grundaren. Eh, eh, grundaren Eriksson, och, eh, jag Han jobbade med henne något år och, eh, och då jobbade du då lite extra under det att jag studerade. Eh, för jag behövde ju lite extra pengar då. Ja. Alla mina kompisar började få välbetalda jobb. Men jag började plugga igen och skulle leva på sen Så då eh, var jag tvungen att jobba lite. Och då kom jag in på eh, Svensktänd för jag skrev en uppsats eh, om Josef Frank. Eller en Josef Frank-utställning var det. Som var på Kulturhuset. Och på det sättet kom jag in där. Och eh, hade sån himla tur att jag kunde med min bakgrund. Jag kom in från, från detaljhandel och hade jobbat som... Eh, Ansvarig för butiker och eh, har varit både regionschef och butikschef och så vidare. Eh, så när jag kom in till Svensksten, som ju var en butik, men också liksom ett konstnärligt mäcka. om man ska säga. Därför har så många ja, men just den här mixen av mm, kulturarv och kommersiell eh, institution. Och då passade min bakgrund ganska bra. Så att jag hade, ja, jag erbjöd lite mina tjänster och hade tur. För jag fick då bygga upp eh, butikschefstjänsten.
0: Wow, mm. i Stockholm då här på Strandvägen? Ja, eller? på Strandvägen. Ja. ja,
1: man har ju bara en butik. Ja, det är ja, den enda. Det är den enda. Och så har man såklart online.
0: Mm. Där av köerna på lördagar och söndagar va? utanför butiken. Ja,
1: speciellt nu i dessa tider va? Ja. Och på rea-tiden, jag kommer ja. ihåg när vi hade rea. För man, det var bara... Och så är det fortfarande att det var rea en gång om året. Så att, då väntade folk liksom utanför. Gick vi ut och bjöd på kaffe och så vidare. <laughs> ja, nej men jag, då jobbade jag som det. Och sen så fick jag barn. Jag fick två barn lite senare i livet kan man säga då. Och emellan dem så hann jag bara in helt kort och då jobbade jag lite med den försäljning som skedde externt och det var alltså, vi hade lite försäljning i London, Tokyo vi hade vår eh, online som precis hade börjat det var mycket som postorder nästan eh, eh, och, och då var jag ansvarig för den delen istället för att jag jobbade inte riktigt heltid då eh, min man hade precis startat företag så att eh, jag hade sagt att jag tar största delen just nu Um, och sen så eh, när jag kom tillbaka efter andra barnet så var det en organisationsförändring igen. Och då eh, blev jag tillfrågad om jag ville ta rollen som försäljningschef. Eh, för då förberedde man organisationen för jag ska säga, en, en expansion att bli större. Eh, och det ville jag ju hemskt gärna göra. Eh, och, eh, ja, på den vägen var jag så jobbade jag som det i, i Antal år. Så att jag, ja, jag var jag tror jag var 16 plus år på Svensktand. Mm. Men då fick jag vara jag var ju med i ledningsgruppen hela tiden. Jag fick liksom vara med. Så jag hade ju det arbetet också. Jag fick med, utveckla bolaget och jag fick eh, starta upp en massa roliga saker. Det, det drevs väldigt vad ska jag säga, entreprenöriellt. Och det som var spännande var just den här balansgången mellan kulturarvet eh, och det kommersiella som skulle, skulle balanseras hela tiden. Mm.
0: Jag tycker att det låter hur spännande som helst och om jag inte hade jobbat med det jag gör så hade det där varit en roll som jag lätt hade kunnat...
1: Ja, ja det var verkligen så spännande. Jag tror att om man, om man är road av liksom, den världen, det här ja, konstnärliga eller kultur och så... så Ja.
0: Ja, men det finns ju något härligt tycker jag i det här att omge sig med vackra saker och att omge sig med sånt som när folk kommer för att handla så mm. är det ju liksom oftast av glädje. Så det är det även i smyckesbranschen att man kanske för en kompis blir faktiskt fria till i helgen med en ring som jag och hennes pojkvän då har gjort tillsammans. Ah, vad, gud, vad och så så sa äh, Hon har ändå varit med och jag har känt henne så länge jag har haft mitt bolag. Och långt innan det. Och så sa hon så här, Cecilia, nu förstår jag att du jobbar ju med kärlek. Det ah. måste vara så fint. Så att, oh. ja. <laughs> <laughs>
1: Får så här rullsnyad hur du säger. Hon
0: har liksom inte liksom tänkt på det innan. Och eh, jag sa det, ja det är så himla fint och det är väldigt lätt att jag är motiverad att gå till jobbet. Men också det här, ja men som svensk tänd, är ju verkligen ett svenskt kulturarv. Någonting som man kan vara stolt över bara att få in en fot där. Men sen också att det är, jag är imponerad av svensk tänd för deras liksom företagsamhet förstås. Och det är väldigt häftigt med något som liksom lyckas skapa kulturhistoria och nästan lite så här konst. Men också att det blir liksom kommersiellt gångbart. Mm. Men jag undrar, vad var din... Dina största utmaningar som du arbetade med på Svenstern, kanske när du, du, den här spännande att du byggde upp butikschefsrollen är ju väldigt spännande exempel.
1: Mm, den kände dock väl, den var så här, den var för mig ganska självklar eftersom jag hade jobbat så himla länge som butikschef och det fanns mycket att göra. Av den anledningen att man kanske inte var van att ha det utan det fanns en vd och vd skötte det mesta men helt plötsligt ska man då liksom på något sätt skapa en butik. Ja utmaning, det var en jätteutmaning att komma in, det var många gamla medarbetare som hade varit där länge, oerhört kunniga på just kulturarvet mm. och, och så vidare och en del riktigt duktiga säljare måste jag säga. Men, men liksom att synka ihop där till någon slags struktur och ordning där man måste faktiskt ha schemaläggning och man måste se till att folk finns i butiken och på scenen och ta emot kunder. Eh, ja men det var ja det var klart att, och det här att klassiska jag, jag jobbade lite extra då under, under studietiden och så skulle jag helt plötsligt sätta löner på mm. alltså ja, och på några som då är mycket äldre än jag och kanske mycket mer erfarenhet, då får man ju vara lite ödmjuk inför det på något sätt utan att för den saken skulle vara vek i handleden, men, men så det tror jag, det var väl en stor utmaning men ingen utmaning som jag på något sätt kände var oöverstiglig, jag tyckte det var nej var, eh, sen eh, om man eh, pratar andra alltså ut, utmaningar under som, som är väldigt specifik skulle jag säga vi har haft, jag kan miljoner exempel på saker som vi har gjort vi har, och det var ju det som var så roligt, det var därför jag stannade så länge för jag fick mm. så många olika projekt att leda eh, men en utmaning var ju när vi skulle bygga om butiken eh, som hade legat där så himla länge eh, och sen så från 1924 så ska den liksom flyttas eller den skulle byggas om totalt. Och då var vi tvungna att flytta ut ur butiken. Och då hyrde vi in oss på Astoria, biografen Astoria som idag är en restaurang. Mm -hmm. mm. Och gjorde butik där. Och det var ju ett gigantiskt projekt. Dels själva flytten och skapa en ny butik på Astoria. Men sen också att Få ihop liksom hela byggprojektet med att med, med få um, det här att människor när de kommer in ska känna sig välkomna och känna igen sig mm. fast det ska kännas lite nytt och fräscht ja så vad var det nya ni fokuserade på? Den eh, nej men det var ju mest uppfräschning men också försöka lyfta fram kanske historien ännu mer. För det hade ju skapats lager på lager på lager lite grann. Så det var, egentligen var det ju mest att liksom skapa ett bra utskikt, ett bra flöde så gott det gick i butiken. För det är ju viktigt, kundflöden och sådana saker. Mm. Och nu var det inte så att jag var ensam ansvarig för det här men jag var, jag var ju högst inblandad i det. Och, och det var en, en, en stor utman. Men otroligt ja, jättekul. Ja, och det blev så himla bra.
0: Ja, jag tycker det är en jättevattig ja, butik fortfarande. Ja, kul. Men berätta lite kort. Hur kom du sen in på den här coachingdelen, För att du har ju bland annat har um, coachat Carolina och Victoria mm. som uh, ju varit med på den massa gånger. Mm. Uh, du har coachat ett annat smyckesföretag mm. uh, Sofie by Sofie bland annat. Uh. Uh, alltså hur kom du in på coachingen? Hur blev du egen? Och sen så bestämde du för att <coughs> men, jag vill coacha andra retail och smyckesföretag.
1: Ja, jag tror jag tänkte nog inte riktigt så utan Nä? det var <laughs> saker blir ju ibland bara. Uh, jag har jag skulle säga att under min tid som, som försäljningschef så hade jag ju störst personalansvar i bolaget. Och det blir ju också, det är ju ett sätt att ha många medarbetare. är ju ett sätt att, vad ska jag säga, coach om man använder det uttrycket. Men Absolut. att svara, försöka leda människor framåt. Och jag upptäckte att det var många som vände sig till mig. Och även när jag slutade så var det ju många som liksom vände sig till mig efter att med råd och, och då, på alla sätt. Och, det är klart de, och när jag märkte då att det var någonting som kanske passade mig så, så låg det kvar. Så att det här med mentorskap och att få vara ja, någon, någon form av coach, alltså... Formellt så skiljer man ju på mentor och coach och rådgivare. och så där, Men någonstans håller det på. Det finns ju en gemensam... Same, same but different på något sätt. <laughs> så att det började egentligen så här. att Varför jag slutade på Svensk Ten, det var ju flera skäl. Ett skäl var ju att jag hade varit där länge. Så det finns liksom inte ett kanske nästa steg riktigt. Men ett väldigt... Och att vi gjorde en organisationsförändring... Men ett väldigt viktigt skäl för min del varför jag valde att sluta där. Det var ju att vi, jag hade haft väldigt mycket i mitt liv kan man säga. Jag, jag träffade, på, på väldigt kort tid så träffade jag min nuvarande man. Jag, vi skaffade två barn. Vi skaffade två hus. Vi drev en konsthall i det ena huset. Så när vi hade semester och var lediga så jobbade vi med den och alltså det blev för mycket. Mm. Eh, och väldigt mycket då förändringar på jobbet alltså, ja nej, men jag var tvungen att, att skala av och göra någonting annat. Eh, och, då kom, och så kom det väldigt naturligt av, eh, av massa olika skäl. Så det, men vad som hände då var att jag eh, blev erbjuden ett uppdrag på halvtid. Att starta upp ett hjälpa några franchise med ett, ett fotogalleri eller galleriverksamhet. Så att, och då hjälpte jag dem med att rekrytera team, att göra marknadsplan för de två första åren. Det här varumärket hade då inte funnits på den svenska marknaden. Och ja, sätta igång det här galleriet kan man kalla det för. Men det var också butik. För att eh, syftet med det här var att eh, göra konst mer tillgängligt. Fotokonst mer tillgängligt. Eh, och det här, eh, ja, men det, det kändes så himla, jag hade startat ganska många nya affärsområden på Svensten och fått prova. Det var väldigt generöst företag på det sättet, att man kunde leva väldigt, eller vara väldigt mycket av en intraprenör kan man väl mm. säga, eh, i, i bolaget. Och det var rätt det kom så naturligt då med det här nya uppdraget att få göra det och vi hade ju ett bolag jag och min man i, i det här konsthallen som vi hade och när vi avvecklade det och, och så, så fanns bolaget där och då blev, då blev det naturligt och så hade jag nog en längtan, jag hade varit så himla länge på samma ställe och det finns ju en tendens om man har varit länge. För mig i alla fall var det så att eh, till slut kan man säga, kan jag någonting? Mm. Eller är det bara i den här världen som, som jag le kan leverera? Eh, så att det finns, fanns någon slags mening. Nu har jag hållit på i sju år. Och det kanske jag inte hade tänkt just då. Men, men eh, det finns en mening att hoppa runt till många olika bolag och få lära sig och se och testa det jag liksom har lärt mig, om det funkar i andra sammanhang
0: framförallt så är det nog många som vill ta del av den kunskap som du fått. Det tycker jag är roligt. Ja, kanske. Ja. För att det tar ju ganska lång tid själv att få 16 års erfarenhet av eh, vad ska jag säga, lyxretail till exempel. Mm. Så kan man få en liten bit av det genom dig då. Så det här att, eh, att man anlitar någon för att liksom under en period få hjälp i sin egen business, det, kan jag, det det tycker jag är så naturligt.
1: Ja, vad bra att du säger det. För ibland kan man ju Tänka så att det är, många tänker så att man ska göra allting själv. Och det är mycket av en sån... kanske kul, Dels tror jag det kulturellt. Att det, men det, det börjar ju bli bättre. Men vi tar ju ändå hjälp i... Hur många har inte en PT på gymmet? Ja. Liksom? Men kanske inte
0: i affärssammanhang. Men jag tycker... Vi ska alldeles strax gå in på en lyssnafråga, tänkte jag. Um, för jag vill inte... Um jag har några andra frågor sen på slutet som jag kan komma ställa till det också men jag känner att jag brukar alltid missbedöma när jag har en gäst hur mycket intressanta grejer kommer in på sen <laughs> så jag vill dra igång frågorna snart så vi får mycket tid för dem men jag tycker att det här bara med det här att inte ta in för mycket råd i början det tycker jag är en bra grej om alltså man precis ska starta sitt eget då tror jag att det är viktigt att man får göra på sitt sätt. Även om det skulle vara fel sätt. Så är det viktigt att jag liksom på sitt sätt så det blir något unikt. Men sen när man har hållit på ett tag. Då behöver man verkligen prata med andra tycker jag.
1: Ja, men det är lite olika tänker jag. För att det, å ena sidan kan man ju tänka att om man vill eh, göra en affärsplan. Jag har läst ganska mycket affärsplaner och. Och om man vill ha hjälp och liksom få liksom lite input på en affärsplan så kan ju det vara en, mm. en tillfällig grej att man tar hjälp eller tar in. Eh, men sen håller jag med dig om att eh, någonstans ibland så är det lite bra många som har, som har startat företag och som har lyckats som sa om jag visste hur mycket jobb det hade varit eller så här, då hade jag aldrig startat. Och då det är bra kanske ändå att ha lite så här naiva ögon och vara lite bara köra, ja. <laughs> ja, så alltså det finns något bra i det ja. att det kanske kan bli hämmande om man ska liksom tro att man ska göra allting rätt ja, sant och det tror jag inte man ska tänka heller i och för sig, aldrig någonsin <laughs> det är viktigt att veta vad man vill, det tror jag är så här central, att vad man är på väg eh, och för att då blir man ju tydligare, vad har man liksom för bild framåt eh, Exakt. Vad, är det? vad är det för vision eller bild eller vad det nu är att, att man kan tydliggöra det. Och börjar man sedan få in anställda, om man nu så, då är det klart att, då kan det ju vara bra att man kan tala om för de anställda och förmedla det. För annars så sitter ju alltid i ditt huvud, så att säga.
0: så att. Det är sant. Och jag har gått på den, den beten faktiskt. Men... Nej, ja, ja, det är sant. Men när jag tänker affärsplan bara. Nu blir det en privat fråga från mig här då. Men eh, för ju, ju mer jag har växt, växt mitt team eh, så har jag ju behövt etablera vision och mission till exempel. Mm. Och även, jag jobbar ju med mål med mina anställda. Men de bygger ju inte så mycket på exakt... Alltså, de bygger inte så mycket på liksom mål som jag satt att vi måste sälja så här mycket. För att Det jag märkte när jag jobbar med mina anställda eller de som liksom mina under jag är chef över vad man säger. Det är att det, även om de gör allt rätt, så är det inte säkert att vi säljer så som vi hade så att säga, önskat. Men och sen, alltså att det liksom inte så att det handlar mer om mål så här, vad ska vi utföra den här veckan alltså processbaserade mål istället så det här med affärsplan, då tänker jag budget och liksom att man, det är så mycket siffror och siffrorna tycker jag är svåra att så här, även om vi gör allt rätt eller allt fel så kan siffrorna gå upp eller ner nästan för att det kanske inte alltid har att göra med exakt det vi gör utan det kan vara marknaden eller att vi har ja, otur med någonting, jag vet inte mm. Är du med på hur jag tänker?
1: Ja, jag hur du tänker. Och jag tror att eh, det här är ganska mm, vanligt nu för tiden. Att man... Eh, alltså det är inte alla som går igång på de hårda målen. så alltså att om du ställer dig där och ska få med en grupp människor. Och så säger nu ska vi sälja för 10 miljoner. Eller ja, eller nu ska vi sälja för 10 000 i veckan. Eller vad det nu kan vara för mm. någonting. Eh, då kanske inte alla... Eh, taggas på det utan det måste liksom finnas ett innehåll i siffrorna ja. eh, och ett, men jag tror att de allra flesta eh, tycker att man alltså de allra flesta vill ju få feedback och veta om man gör ett bra jobb och, och då bör man kanske ändå mätas på något sätt, alltså vad mäts jag på <laughs> som anställd vad, hur vet jag att jag gör ett bra jobb och då kanske man kan göra någon kombination av att det finns både... Alltså som, som en säljare, där är det svårt om det inte är. Liksom, då är det ju sälj. Sen, sen är ju sälj så, så mycket annat idag än, än vad det kanske har varit någonsin. Alltså det, sälj och marknad har ju gått ihop så himla mycket. Så att idag eh, så, så kanske inte är det här liksom... Och speciellt inte sån här typ av varor. Där måste du liksom kratta sen. Du måste liksom eh, ha en god kundrelation. Du måste ha mycket kunskap. Du, eh, vi säljer på känslor. Eh, du har ju fördömligt, eh, men det här med hållbarhet och lyfter upp den delen. Eh, alltså det är så mycket andra parametrar. Det är inte bara ett, ett smycke eller vad det nu är du säljer. Utan det är ju någonting mer... Och det brukar jag ha som en bild ibland. Alltså, här sälj det här glaset. Mm. Men du får, inte ta, du får inte ta betalt för glaset. Hur ska du sälja det? Ja, du måste paketera det. Och det här med paketeringen, vad är det runt omkring? Vad är det som gör att jag väljer just det här glaset? Um, och Det kan ju vara allt ifrån att uh, ja, men det här... Är gjort av det återvunnet. Eller det är eh, som man pratar om i antikvärlden som Victoria. Och det är proveniens eller Joppa. någon annan har haft det, Eller ja, ä, du, ja, du fattar. Eller det är, det, det är formen är från en italiensk greve. Jaha. Ja, ja, ja. Alltså någonting mer. Eller du är om du... Vi som är i den här communityn, vi använder det här glaset. Och i den här communityn gör vi det här och det här och det här. Ja,
0: ja, ja det, nej, men det är ju varumärkesbyggande. Det är ju,
1: det är ju varumärke. Så att, absolut. Men, men att det har ju blivit viktigare samtidigt som jag tror att människor idag också eh, liksom är mer ute efter kvalitet också. Alltså att det ska vara kvalitet. För det det är ju en hållbarhetsgrej att någonting kan hålla länge. Man liksom, ja, kan gå i arv eller man kan sälja det på andrahandsmarknaden. Absolut. Nu kanske vi svävade ut här. Nej,
0: nej, nej men det är superintressant. Mm. Eh, men det som ändå är viktigt i det här, för det du pratar om är ju precis varumärkesbyggande. Och det är ju liksom grunden. Du säljer ju inte så mycket bara för att du lägger ut en bild på Instagram. Nej. Oftast. kanske säljer något, men du kommer inte sälja hundra, liksom... Um, men, men det här, det finns. Så att det, det finns det jag ändå tycker att man ska. Uh, eller det som när. Um, alltså sådana som kanske frågat mig om ja, hur, hur liksom startar man ett smyckesmärke, till exempel. Um, alltså det, det handlar ju om att våga vara siffrorfokuserad också och att inte tycka att det är jobbigt att sälja eller du får låtsas då att du tar på dig en säljhatt och säljer för någon annan även om det råkar vara dina smycken så får du liksom låtsas att det inte är dina eller så där så du liksom får ta på dig den rollen men så som till exempel jag motiverar mina anställda till exempel och de som är säljare till exempel då jag eller vi, vi sätter inte mål baserat på hur många kunder de tar emot i veckan eller liksom eh, exakt vad de ska sälja den veckan för att det, kan inte, det har ju med marknadsavdelningen att göra också alltså hur bra jag sköter Instagram till exempel, hur bra jag är på det eller på att skriva nyhetsbrev och sånt men det som de bedöms på är kanske vad är deras average order value alltså av de smycken som de säljer hur liksom vilket mm. liksom pris, eh, genomsnittspris är det eh, och sen så också conversion rate alltså av de kunder de får in eh, hur stor andel handlar mm. Så, så, så den typen av eh, mål mm. gillar jag att sätta. Och det är också det jag håller med om- att man verkligen ska våga ha mål. För eh, jag började faktiskt med det så sent som förra året- att sätta tydliga mål på mina kollegor. Och sen så när vi hade ja julårsavslutning- ja, så, så pratade vi så här. Jag, då hade jag one to one så pratade med dem- vad har varit bra under året och så. Och så sa ju alla enskilt. Alltså, jag hade ju enskilda samtal. Så oberoende av varandra så bara- men de här veckomålen det är så bra- mm. Så
1: det var ju så här, oj då måste jag verkligen fortsätta mm. med det. Ja men för det, det finns ju någon, eh, någonting av att man vill, man vill veta, alla vill, de allra flesta människor vill göra ett bra jobb. Mm. Eh, och då vill man veta, hur, hur, gör jag ett, hur bedöms jag här? För, för man kan bedömas på olika sätt. Eh, och där är det ju viktigt, alltså, rent krast är det ju så att du kan ju inte betala deras löner om inte du säljer. Och det är viktigt att kommunicera till dem också? ja. För det är ju, det är ju det är liksom, så, så, så det, därför får man inte liksom vara rädd heller för siffror och vara rädd. Men när det bara blir self liksom, för det här eller vad det nu kan vara, då, ja, nej, då blir det jämförhandlad. Så jag, jag tycker det låter som du har ett fördömligt mål. Och just att de tänder själva på det. Och oftast är det ju så att om man också kanske, jag menar, du har ramverket och så kanske de själva kan vara med och sätta ja, sina mål som är mätbara. Men också att det finns andra mål som är mjukare. Mm. Det, det, tror, det tror jag är viktigt. Så att det finns andra dimensioner. För jag menar, om det bara är sälj, ja, då, kan det, då kan det bli väldigt kortsiktigt. Då kanske du sumpar en del kunder där för att du är för push Eller du, ja, du får igenom affären men de kommer aldrig tillbaka. Så du vill ju bygga långa relationer. Man brukar prata om kundlivslängd. Och den, du vill gärna ha kunder som kommer åter. Det och den, är helt sant. Och, och den här första som kanske köper en, någonting för, för, för 10 000. Ja, kanske inte du tycker det är så mycket just i din värld. Men eh, om fem år så kanske den kommer att köpa det där jätte prylen för 100 000. Eller vad ja, det nu kan vara. Mm. Och då, eh, så den relationen är ju superviktig. Eh, och då, då, då är det mycket, då kommer man in på det här med mötande och, och ja, såna grejer. Och service och, och så. Sant.
0: Ja, bra. Nu hijackade jag frågorna <laughs> eh, Men nu ska vi gå in på dem.
1: Det var som jag sa till dig innan, det är ju lite knepigt det där. För att det finns ju inte en... Det är inte så att jag sitter inne med alla svar på alla frågor utan oftast när jag träffar någon som jag jobbar med så bollar vi ju saker och det kan vara jag som ställer väldigt mycket frågor. Och sen så försöker jag i och för sig komma med idéer. Men att, eh, ja, shoot, vi får se vad som händer. <laughs> mm. 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 Okej, okay. här kommer några frågor
0: till coachen, har hon skrivit här. Hur och var hittar man kunderna? I synnerhet om målgruppen är kunder med lite större plånbok.
1: Hur man hittar dem. Ja. Jag brukar tänka, det är en bra fråga, det vill alla veta vad man ja. hittar. dem. Ja. Eh, hur är ju den, den frågan som kräver kanske mest tankeverksamhet. Eh, jag tycker att en bra så här, vägledning kan vara att tänka att eh, hur ser min kund ut de ja, större plånböcker är det, det liksom, Är det main fokus eller eh, kan det vara andra saker men nu, nu var frågan bara plånboken då kan man ju tänka såhär
0: ja, hur och var hittar man kunderna i synnerhet om målgrupperna så att jag mm. tror jag tror du kan dela upp det i först hur hittar man, man sina favoritkunder allmänt och sen kanske var hittar man de som har lite extra större plånbok
1: mm. en ledtråd tycker jag kan vara att Tänka på hur lever den här personen? som mm. Vilka tidningar läser den personen? Mm. Vilka butiker läser den personen? Beroende nu på vad det är man, man vill sälja. Till den här. Men då kan man ju tänka. Om vi säger då att det är ett smycken. Då kan man ju tänka så här. Ah, eh, vad, vad läser den här personen för tidningar, den kanske också är väldigt intresserad av eh, exklusiva möbler. Den kanske också är också intresserad av exklusiva resor. Den kanske också är... Ja, eh, ah, du fattar. Man, 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 hur lever man? I vilka vilka restauranger går man till? Vilka eh, andra saker konsumerar man? Och där kan du hitta vilka och i vilka communities. Då får du liksom en vägledning om var de rör sig och var de finns. Tänker jag. Ehm, och sen så utifrån det så kan man kanske tänka sig att eh, om använder de ett speciellt betalmedel då kanske det finns vissa betalkort. Och de gör ju olika evenemang. Ehm, de kanske har... Och då kan man nå kunder på det sättet. Att man samarbetar med ett betalkortsföretag kanske. Eh, om man nu ska väl liksom konkretisera lite. Mm. Eh, och eh, kanske är det så att de har. Eh, de har väl för då ett bankkonto. Eller ett bankkontor. Eller en, en personlig kanske rådgivare. Ja vilka har det? Ja det är olika banker. Eh, kan de ha det? Här? Har de ju oftast någon som har hand om kundvänt och kund. Medlemstidningar. medlemstidningar, allt möjligt. Eh, det kan också vara så att de kanske... Eh, eh, alltså det är ju en, om man säger det, är en ingång. Och sen kan man också tänka på, var har du... I vilka branscher har du människor med höga inkomster? Mm. Ja, dels har du ju förmögenheter, men sen har du ju människor som kanske inte har några förmögenheter, men de har väldigt höga löner och kan ha liksom konsumtion tillgänglig alltså pengar tillgängliga för konsumtion eh, men också framförallt tänker jag vad den kund så, så lite så här kanske gör, det är ju ett gammalt trick att man gör sin fiktiva kund på något sätt och vad de eh, vad de rör sig vad de lever och vad de konsumerar för någonting och där gå in och hitta trådar så det är inte så att det finns en specifik plats? Liksom. Jag tycker det
0: var superbra tips. Mm. Och väldigt konkret.
1: Mycket konkretare än jag trodde du skulle komma med. <laughs>
0: ja, vad bra. Eh, ja, nej, det här var ju super. Men jag sitter och funderar på, eh, kan det vara så att man att det är svårare att sälja? Eller är det lättare att sälja om man utgår från sig själv? Alltså, eh, om den här personen som ställt frågan, om är, om hennes egna smycken är så dyra om man säger att... hon inte skulle handla dem själv... är det svårare för henne att sälja dem då? Alltså ska man... ska man liksom designa och skapa... smycken eller produkter för den målgrupp man själv tillhör... för att man liksom förstår den gruppen då bättre kanske? Har, har det någonting med sakerna att göra tycker du? Det vet jag inte. Nej? Vad tycker du? Eh, jo men jag sitter och funderar för... Ehm, jag upplever... alltså jag själv gillar att lägga pengar på fina saker... Uh, och jag själv lägger ju i genomsnitt större andel av min, mina pengar. Även innan alltså när, jag var liksom, i princip när jag var student så hade jag ju noll kronor kvar på konto för jag ville hoppa upp allt. <laughs> <laughs> inte det bästa men liksom jag har alltid gillat fina grejer och prioriterat liksom fina kläder och, och liksom en fin inredning och sådär. Uh, men det gör ju också att jag har ganska lätt för att motivera mina kunder till varför man kan lägga liksom, varför 10 000 kronor för en ring inte är nästan någonting. Alltså det finns ju ringar som är så mycket dyrare och nu får du någonting som du kan ha jättelänge. Alltså jag, kan, jag kommer ju igång där, min, min försäljning för det är så naturligt för mig att liksom jag ha en soffa för så här många tusen. Herregud, vi ska sitta där. Det är ju, jämfört med en bil, du använder ju soffan nästan mer än du använder bilen. Alltså det blir så lätt att sälja för mig för att jag lever i den. Men däremot så har jag ju en blockering. Alltså jag har ju sålt några ringar som kostat långt över men vårt rekord på en är är att en ring kostar 100... 79 eller 89 jag glömde bort. Men 180 000 då. Och det var till en kille i London. Och det var ju så mycket liksom att jag liksom inte fattar att vi kunde nå den typen av kund. Eh, och han hade ju en svensk flickvän som då hade koll på Mumbai. Och så ville han ju verkligen då, jag gissar att han jobbar med finansbranschen i London. Och så ville han verkligen liksom, och där är det ingen grej att lägga så mycket pengar på en förlovningsring. Men jag har liksom inte hittat den typen av kund igen- för att jag vet inte ens hur jag skulle kunna nå fler av den typen av kunder. Det var ju mer så tur att just hans flickvän gillade oss. och han, ja, sådär. Hans referensram var att man lägger liksom 20 000 pund på en ring. Liksom. Eh, men jag hade nog haft väldigt svårt att sälja träningen igen om jag inte själv började tycka att det var helt normalt att lägga så mycket pengar på en ring. Eller, jag förstår du vad jag menar?
1: Ja, men jag förstår. Men jag, jag, jag tänker att nej, jag tycker inte <laughs> att, man, eh, eh, att man måste. Jag har aldrig haft en förmögenhet att kunna köpa liksom, nej, nej, det riktigt som... high exclusive, men jag har ju, jag har ett intresse och då tänker jag, jag tänker också på super super många som jag har jobbat med genom åren som liksom verkligen brinner för kvalitet. Konsthantverk eller alltså sånt som är hög kvalitet. Om det nu mm. pratar lyxvaror eller, eller varor av högre kvalitet. Och det som man skulle säga är high-end-segmentet. Så finns det så otroligt många som är duktiga eh, säljare i det. Men tricket är ju att förstå kunden. Och det kan man ju göra utan att vara kunden själv, om du förstår. Jag förstår, jag tror det, uh, det är verkligen Ja, trycker det verkligen att försöka förstå hur, hur kunden tänker. Ja, hur lär man sig det då? Mm, ja, alltså, man får ju försöka knyta kontakt med, med den typen av människor och också liksom studera. Vad, vad, vad finns det där ute för någonting? Ja, det som vi pratar om, vad, vad finns det? Vad, vilka? Sen finns det finns ju så mycket exklusivt där ute som man kanske inte ens vi vanliga dödliga inte ens känner till. Alltså, det, alltså allt har ju olika nivåer. Så. Men, men ett exempel kan ju vara eh, jag tänker på konst lite. Det kanske jag fibblar ut i, i med många konstnärer som, som börjar att skapa konst eh, och har liksom själv inte de har inte råd att köpa för man man tjänar ju oftast inte så mycket pengar utan förhoppningsvis säljer man sitt inte alls där. Det är ju ett jätteproblem liksom, det här med hur, hur ska jag sälja mina produkter. Och, eh, man vill inte bli kommers för kommersiell att man tilltalar alla. Utan man inte låter det stå i vägen för en, liksom den konstnärliga processen. Eh, men eh, ändå så finns det liksom konstnärer som säljer till konstintresserade med mycket pengar. Alltså, allting flyter upp. Men, men, jag, nej, men nej. Du var du... ja, jag känner att jag samlar lite nu, men jag, jag, bara, jag tror inte att det är ett måste, nej. Utan hemligheten är ju att försöka förstå hur kunden lever. Och, och, ja, jag
0: tror ah. du har helt rätt. Och mm. du inspirerade mig nu faktiskt. Ja, vad bra. Ska också försöka förstå då hur <laughs> ja. london
1: kunde ja. lever. Ja, på någon studieresa ja. eller någonting. Ja. Ja. Man kanske kan fundera i sitt nätverk vad man har för någonting. Och så. Kanske blir inbjuden till någon Aha. hemlig klubb någonstans. eller ja. Fortsätt fråga här från faktiskt samma
0: person. Eh, hur når man ut i världen och hur får man nya följare på
1: Instagram? Mm, det kan säkert du mycket bättre än vad jag kan. Eh, ja, hur når man ut i världen? ja ah, Det är ett himla brus där ute. Eh, till, alltså Tillbaka till affärs... Eh, Mannaskap som liksom är min sådär grej. Och det, då tänker jag att om du vet vad du vill eh, om du har en bra produkt säg, för det finns, ju, liksom, det finns ju miljoner av samma det är ingen som säger att det här glaset är bättre eller sämre än något annat utan det handlar ju väldigt mycket om hur du kommunicerar och hur, liksom, hur du klarar att kommunicera. Sen ska man ju inte heller tappa bort om man pratar retail och konsumtion det är liksom hela retail går ju genom en förvandling idag eh, och på det sättet att vi vill ju att allting ska gå så smooth som möjligt, alltså det ska ju vara väldigt så här sömlöst när du handlar alltså du, om du ska gå in och handla någonting på nätet så ska det gå snabbt och så ska du lätt kunna betala och sådär och den enda gången du kanske blir förlåten att det är lite komplexare, det är ju om det är något enormt unikt eller något enormt exklusivt då kanske man är beredd att mer vänta eller äh, ja, så. Men, men annars så är det viktigt att att det är enkelt att få information det är enkelt att få produkten till sig äh, enkelt att betala <laughs> ja äh, jag vet inte riktigt, det var inte riktigt svar på den frågan men, men äh, det finns ju hundra svar på hur man når ut i världen. Någonstans får man ju fundera över vad det är. Vad vill man? Vill man vara global direkt? Eller vill man börja med en marknad först för att sen gå ut?
0: Vad är din rekommendation där?
1: Alltså jag tycker det är så helt olika strategier. Är man super, super, duper digital? Alltså att man, är, man har en digital eh, eh, grund- och kanske och framförallt en digital tjänst eller sådär, ja då kanske det är lättare att gå global direkt. Men det finns ju en poäng med att alltså jag, jag kan inte ge ett rakt svar för jag funderar väldigt mycket på det där för det finns ju en poäng med att man gräver där man står och man erövrar sin egen marknad först och det är väl det de alla flest, flesta förespråkar. Så tar man nästa marknad och så tar man nästa. Samtidigt kan jag tycka att det är lite Gammeldags på något sätt. Eh, därför att idag är ju världen. Världen är global och eh, jag skulle säga att vi som storstadsbor kanske har mer gemensamt med andra storstadsbor ute i världen än vad vi har med vissa, eh, eh, kanske vissa personer ute i, på landet
0: mm.
1: i Sverige. Mm då pratar jag inte det svenska liksom och den, hela den delen utan mer det här med vad vi tycker om för saker och där är ju Sverige är en liten marknad. Mm. Och speciellt om du då är i en väldigt liksom exklusivt segment och tror jag att då får du liksom, det blir väldigt svårt och om du bara ska vara i Sverige mm. då får du nog så allting handlar ju också om hur snabbt du vill växa- och vad du har att sätta in. Men ska du liksom smyga igång? Ja, jag vet, Då får man ju nästan hugga där man står. Men, men det är, risken är ju att man tappar fokus- och man blir för att man blir för spretig. För det är klart, man, man kommunicerar
0: olika. Men framförallt om man är liten också- som den här personen har ett litet smyckesmärke- och mm. ganska uppstartsgroparna. Då blir det ju också ännu viktigare- att vara unik. Mm. För att de som väl ser dina prylar. Alltså man behöver inte nå ut att nå ut i världen. Alltså det är ju ett väldigt stort krav. Mm. <laughs> och man kanske inte kommer kunna hantera den produktionen heller. Vad gör du? man får hundra år där på en dag? Man kommer inte kunna leverera och så kommer businessen gå och av det. Eh, men det viktiga är ju att de som man faktiskt når ut till. De kanske tio personer som går in på en Instagram konto per dag. Mm. Att minst en av dem ska känna sig åh herregud, jag har aldrig sett ett smycke med en, ett rävansikte på. Jag måste ha det.
1: Mm.
0: Så att eh, om man, bara, om man liksom ser till att fokusera på sina produkter och gör dem unika så att man verkligen så här, det spelar ingen roll om den personen bor i Tyskland eller Norge eller USA eller så här, för den kommer till varje pris bara vill handla det där rävansiktet. Liksom. Mm. Så det kanske jag skulle känna men, men jag kommer ihåg när jag gick på handels då lärde vi oss om H&M-strategi faktiskt, H&M som du jobbat på eh, och då var ju strategin där att till exempel när man gick in i Tyskland då öppnade man liksom först kanske en butik i München sen två butiker i München sen tre butiker i München alltså, och gärna inom samma, inte kvarter men liksom, liksom samma område. Så att de som boende i München skulle vara så här, ah, där är en H&M. Ja, ah, där är också en H&M. Och så blir det så här, ah, när jag ska handla strumpbyxor, ja ah, just det här H&M, då ska jag gå in på H&M. Och sen expanderar man till nästa stad. Sen gick man in i ja, Frankfurt och så öppnar man flera butiker där. Så de hade ju den här att liksom vi, vi ville göra oss kända i en grupp av människor i ett samhälle först liksom. Så att det blir
1: det här snacket på stan och ringa på vattnet. och så. Men jag tror också det. Och det, är väl, det kan man nästan överföra till det här med, med eh, marknadsföring överlag. Och inte minst Instagram. Att man själv kan ju bli så här helt... Om man ska marknadsföra sitt varumärke. Ska, bara, ah, ska vi köra den här igen? Ska jag visa upp den här grejen igen? Mm. Alltså jag tycker... Det händer ju ingenting på mitt Instagram. Liksom, mm. Eller det ja, händer ingenting. Men... Alltså vi måste ju repetera ja. saker och det är ju en, en del av samma, fast det här är fysiskt då. Men liksom även i den digitala annonseringen, vi måste ju tala om det om och om och om, om, om igen och om igen. När vi nästan liksom kräks på oss själva så måste vi fortsätta med samma budskap igen för att vi ska få uppmärksamhet. För det är sånt brus idag.
0: Men jag tycker också att man kan, för jag följer ju, nu har jag blivit med hus och trädgård. Och eh, eftersom jag är gravid då eh, så eh, ligger jag vaken väldigt mycket på, framförallt månaderna. För jag vaknar i halv sex varje morgon så då måste jag hitta på någonting liksom. Så då ligger jag med paddan och så läser jag olika trädgårdsgrejer. Eh, för paddan då behöver jag inte tända så att min kille inte behöver vakna liksom. Eh, men så det enda jag gör nu är att läsa om trädgård. Där. för jag vill inte jobba heller så jag läser ju inte om smycken och sånt. det blir som att jobba eh, så, så, där. så trädgård är mitt nya intresse men vä väldigt många Instagram-konton på trädgård de är väldigt duktiga på att göra såna här eh, shoutouts eller vad det heter när man delar ett konto från en annan trädgårdskonto säger man så här, åh jag hittar precis eh, Emmas rum, ja jag bara hittar på det kontot Och hon har en så fin köksträdgård så här, och börjar följa henne så här. Och, så, och, alltså, och de tillsammans liksom växer varandras konton och då tänker jag så, här: ha men jag följer ju redan ett jättebra trädgårdskonto. Jag behöver inte följa den också. Men sen kanske jag liksom får ny som den här Emmas rum på något annat sätt. Och så bara, då vill man följa alla i den här communityn. Så om man liksom har, hon kanske har den här tjejen kanske på Instagram. Redan har ett litet community eller någon som hon gillar att följa eller sådär. Då kan man ju kolla så här har man gemensamma liksom konton som man följer. Alltså så att de liksom går ihop som en liten grupp och shoutoutar varandra. Liksom så där. Och det var så jag växte. När jag började mitt Instagramkonto för ett mm. år sedan. Då var det jag och Caroline Hjärpe Jewelry som eh, taggade varandra och sen hade en tävling ihop och sådär. Mm. Då kan man tycka, men två smyckesmärken konkurrerar inte om. Nej, vi byggde ju vår marknad tillsammans. Och sen så hade våra kunder ringa från en baj och ringa från Caroline Hjärpe. Så, att liksom, då, och då, så det blir lite det här... Ehm, som att man bor i samma stad. Alla bor i München fast alla är intresserade av trädgård. Eller alla inte intresserade av smycken. Liksom.
1: Ja, men det, det tror jag är jätte, jättesmart som du säger. För jag tror också mycket på samarbete. För ja, att, man, det är man, liksom att vara mm. själv. Det, det är ju svårt att nå ut. Jag har gjort. Det vet jag att vi har gjort. Jag jobbade i ett företag som höll på mycket med. Vad ska jag säga. Ja, det var inom health tech och hälsa och sådär. Mm. Och då för att eh, vi skulle få fler följare till exempel på LinkedIn så gjorde vi så att då var, skapade vi en grupp. Och sen så bestämde vi att det här, vi, vi, vi skriver och kommenterar på varandras eh, inlägg. Mm. Och lite det här för att... Eh, för det är så, algoritmerna är ju... Och de ändras ju hela tiden. Så är, och det finns ja, säkert de som... Ja, de där ja, algoritmerna? Det, det är liksom, man hör ju olika hela tiden ja, och så ja, ja. ändras det. Men att det, vad, vi, vad vi vet i varje fall, det är ju att... Eh, man vill gärna ha reaktion ganska snabbt. Eh, och eh, gärna eh, eh, att man ska kommentera och så vidare. Och, och då gjorde vi det här och liksom hjälpte varandra på det sättet. Och det var så här super effektivt. Så det tänker jag också och jag tror att många uppskattar alltså generositet jag, ja, exakt. jag är liksom så här, verkligen älskar det själv och ja. lever det livet själv som egen blir ju väldigt mycket så att jag försöker sätta ihop människor med varandra och det är, Carolina Victoria är ju sån också därför sitter du och jag här mm. <laughs> och jag har så mycket såna så alltså det här ja det är så man kommer ut så att, ja, samarbete är jätte jag tror jag är jättebra det här att liksom Ädda varandra och tagga varandra och sådär.
0: Och om man ska säga något om världsläget faktiskt. Så det finaste med den här krisen i Ukraina nu. Det är ju hur enade alla vi andra har blivit. Mm. Superfint. Så att
1: ja, samarbete. Okej, vi går så samarbete. Med samarbete kommer man ju långt. Och exakt. inte vara så rädd för det, tror jag utan du kommer, man kommer ju hitta sina kunder för oftast har man ju några olikheter och det är de som väljer i slutändan du kommer inte få som smycken, ni har ju olika uttryck så att den, den som vill dina hittar dina och
0: ja, Men framförallt vill man ju ha variation, alltså ja. bara för jag handlar en tröja från en butik vill jag ju inte, då vill jag ju fortfarande handla en annan butik också
1: Ja, annars blir det så ointressant Ja, det blir ointressant ja, alltså. ja
0: herregud ja. Um, Okej, okay, det här är en spännande fråga till dig faktiskt. Vågar man öppna butik eller bör man ha en butik? Syns du inte så finns du inte.
1: Ja, pratar man då fysisk butik eller? Det får vi Svår gissa. Svår fråga, vi gissar det. Ja. ja, men jag är ganska säker på att hon har en online shop. Ja, och vi öppna en. Ja. Mm. ja, det där är ju... Eh, jag, tror, jag tror ju mycket på fysisk butik. Jag tror inte att de är döda. Eh, men... Jag vet ju också hur dyrt det är att driva en fysisk butik. Mm. Och det är dyrt utifrån inte bara liksom hyra, och för det är dyrt att driva e onlineförsäljning också. Eh, mycket dyrare än vad många tror, tror jag. Eh, och, men att det är inte bara hyra och så, du, du har personal, eh, som du måste eller så måste du själv stå i butiken. Alltså du blir låst och mm. det är... Eh, så att uh, ur, ur den, det ska man liksom, måste man ha med. Men sen tror jag att det är ju en, hittar man rätt läge och uh, um, kan göra den här butiken spännande. Som en upplevelse att liksom, gå in i. Uh, då tror jag, och liksom lite annorlunda, att man känner att man får någonting. Man blir inspirerad när man kommer in där uh, och har uh, inspirerande personer som är där, som liksom, för det, är ju, det personliga mötet det, det är ju oslagbart. Det går ju liksom inte att, att täcka upp för. Du kan göra hur bra hemsida eller bra service som helst. Men du, det personliga mötet är ju är unikt. Alltså, Ett och nollor kan vi alla kopiera. Men vi kan liksom, än så länge inte kopiera människor. Eh, man får, har man liksom, så det beror lite på var man befinner sig. Men, men har man den möjligheten så tror jag ju att det är en oslagbar eh, marknadsplats- Mm. Men att se det mer kanske som i många, för många i alla fall så tror jag att det kanske är mer en marknadsplats än en försäljningskanal. För jag tror att liksom allt talar ju nu är det här olika för olika produkter så att det går ju inte liksom att tala allmängiltigt. Men det, om man talar generellt så är ju tendensen i retail så att liksom de fysiska butikerna blir mer av eh, vad ska jag säga, marknadsplatser och, och så än en försäljningskanaler. Ja.
0: Eh, ja. Jaha, ja. Ja. Du ger så mycket kloka råd. Och det får ju igång min tankeverksamhet. <laughs> såklart. Så när öppnar du butiken? Ah, den stora. På,
1: var ska den ligga?
0: Vilken Nej, men... vilken gata? Ja. Ja, men jag har ju faktiskt haft butik. Alltså ja. Jag fick ju möjlighet innan precis 2019 då, innan corona och innan pandemin att äh, öppna på butik på väldigt så här, prime spot på Oslo's NK. Mm. Äh, och äh, Sten och Ströms heter det, Just det. Äh, och då tänkte jag wow gud nu händer det och wow 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 alltså tyvärr det enda som hände var att det var en väldigt mycket jobb med då rekrytera personal och hej och, liksom, hur ska vi ha designen i butiken och alla. Eh, och sen så det som hände var att våra kunder som var, va var vana vid att vi har det här hemliga showroomet och vi har pop-up showrooms mm, och sånt mm. de tyckte det var lite tråkigare att liksom alltså de tyckte att delvis det var kul att bara kunna komma förbi och kolla på smycken men det var också det här, det var inte deras hemlighet längre liksom Aj, det så, är en så, poäng. Mm. Ja. och sen så var det att varenda människa, på det här med <laughs> priser och sånt, varenda människa som kom förbi och bara gick förbi fasten att det var liksom, jag tycker, men vadå Malboro ligger ju här borta liksom. eh, Så bara, ja ah, vad kostar det där? Och så bara sa man det. Åh herregud vad dyrt. Eh, och så bara, men du har ju en Rolex på dig. Eh, men liksom det blir ju det här, man går inte in på köpcentret och så hittar man ett nytt märke och så bara, oj, 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 oj kostar det så? Så då blir jag nästan så här: oj herregud mina produkter är för dyra, lalala, såhär, men jag kan ju inte sänka priset. du har liksom ingen marginal. Alltså såhär, jag har ju satt, alltså såhär, så, så, så då var jag bara man det var ju nedstämmande för mig nästan mm. men sen kommer våra sådana de som har följt på Instagram länge, de som har följt i nyhetsbrevet de som känner oss de är ju så här: nu ska jag slå på stort men så, så samma antal kunder, jag hade lika gärna kunnat ha en pop-up eh, över en helg och mm. sålt lika mycket i princip mm. så att det var verkligen så här vi ska inte ha butik eh, och så stängde vi det igen den och sen två månader senare kom corona men så, det var verkligen, så, så, det, så, så det jag tänkte till henne nu när du satt och pratade också, det var det här bör man ha butik svaret på frågan eller, eller alltså, det jag tänkte då var att så här, men vad, vill du, vad saknar du att ge till dina kunder just nu? Alltså det jag älskar med vårt lilla hemliga showroom i Stockholm det är att det är ju hyran väldigt låg för att det är ju ingen prime spot och vi vill inte ha prime spot, för man ska Nej. inte kunna gå förbi och bara ha, där ligger Mumbai's showroom. Utan, så, så den är ju liksom väldigt billig så. Eh, så det är ganska enkelt att liksom ha den lokalhyran betald om man säger. Sen fungerar mm. också som kontor och, och en plats för att arbeta på måste vi ändå ha liksom. Mm men sen så är det så härligt att kunna ge den här upplevelsen liksom, kommer hit en lördag, du får 45 minuter helt privat med en liksom, eh, liksom expert eh, och du får prova av alla smycken alltså den upplevelsen är ju, de som har kommit till showroom, att de älskar ju den upplevelsen mm. eh, så att så här, och det är det som är så kul att kunna ge som en extra dimension till produkten Eh, men sen är det ju eh, vi är ju lika så det är ju, minst, det är ju liksom minst lika viktigt för oss att ha onlinehandeln där Men så jag var såhär, vad, om hon sätter sig ner och funderar på så online vad jag begränsar med onlinehandeln och vad vill jag ge henne för extra eller vad vill jag ge mina kunder för extra upplevelse? Då kanske hon kan ha ett event var tredje månad istället. Mm. Hon kanske hon håller på med en massa härliga älstenar, hon kanske vill ha ett event där hon visar upp massa lösa älstenar och får folk kommer och skräddarsy eller vad, något sånt där. Så, så här, bara ha butik för sakens skull- det kan nog vara bara extremt stressande- om hon redan då inte... Hon har ju inte sin kundgrupp än. Och hon, alltså hon har ju inte som svenskt henne att- så här, åh, jag ska gå till svenskt när jag kommer till storstan. Utan så här, då kan det
1: vara jättebra Står stå där med en tom butik fem dagar i veckan? Jag tror att det här att starta en butik- med bara liksom en... säg då, egen designade produkter. Då ska man ha... Då ska man liksom vara rejält eh, stad i kassan ja, på något sätt. Alltså ja. man ska, så antingen att man, man känner att man har lite för mycket pengar om man vill göra det och man kan slå på stort och ja. man har råd eh, att, att hålla på några år innan det liksom ger sig. Men för om man säger annars så är det ju så otroligt mycket bättre att smyga igång lite tänker jag. Eh, ja. för, för det är dyrt att ha fysisk butik. Mm. Eh, så att eh, ja, ja, jag skulle ju även... Idag finns ju, alltså det är med pop bara. Om man nu ja. skulle tycka att det var kul så är det, ju, det blir ju mer och mer vanligt och mer och mer fastighetsägare och även köpcentrum ja. för den delen. De har ju avsatta ytor för pop och ombytliga. Så att kontrakt, den börjar se olika ut. Man kanske kan få mm. ett kontrakt på tre månader eller sex månader. Och det kan ju vara ett väldigt bra sätt att testa. Ja, det är bra. Och allt vad som händer. Liksom ja. så. Men jag är lite inne på din linje- att jag skulle hellre- liksom, om man är väldigt tidig- och kanske än, liksom ändå måste få ihop sina... Man kanske inte plockar ut lönen i sitt Nej. bolag- men man måste ändå få ihop- break-even ja. på något sätt. Vilket är nog tufft. Man får sälja ganska många grejer- för att få ihop liksom för, för vad det kostar varje månad- mm. Och då ännu en aspekt som du pratas köpcentrum som man inte får glömma det är att man oftast är med i en företagarförening som har bestämda öppettider. Du får alltså inte bestämma själv när du vill ha öppet. Nej. Utan då kanske du måste ha öppet 10 till 8 fast du kanske din butik skulle må bättre av att öppna klockan 11 och stänga 17 ja. eller 12 till 19 ja eller vad det nu kan vara. Så att mm, Ja, vi är väl överens ja, där. Ja, 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 så ja, att man liksom ja, kanske ja. jobba lite mer flex innan man binder upp sig. För det är ju verkligen att låsa upp sig för stora fasta kostnader. Och det är ju en sån här... Det är väl det viktigaste att tänka på nu är i sin egen business. Att inte ha stora fasta kostnader. Här kommer... För hon har
0: skrivit en sista fråga här. Hur får man snurra på sälj? Men det känns som att vi nästan har pratat. Det är ju allt vi pratar om är ju det.
1: Allt det vi pratar om är jag sälj och det är basen i allt. Och det tror jag så här, det får man inte glömma. För Nej. det är lätt att bli, en del blir så här, ja det låter helt sjukt när man säger det, Men det är ju så lätt att man börjar jobba liksom med ah, vilken identitet vi ska ha. Och det ska vara varumärke hit och bla bla bla. Men is, the end of the day. Alltså du... Du måste sluta affären, du måste sälja. Ja. Mm. Eh, men självklart gör man det inom. Behöver man hjälpmedel till det och, och liksom personliga säljet. Och Jag skulle bara vilja plocka upp en liten grej till. För ja. du pratar om ert eh, hemliga eh, shorum och ja. allt där. Och det är ju också något man kan tänka på om man jobbar med. Alltså det är förmånen man har om man har liksom lite så här exklusiva produkter. Ja, sant faktiskt. Då kan man ju jobba lite mm. så här, då kan man ju liksom på något sätt för det finns ju en bransch där som är väldigt, alltså jag jobbar med ett, ett inredningsföretag idag som, som där det är liksom diskretion till max, därför att det är, man vill inte liksom berätta att ja, kunderna vill vara vill alltså, inte skynda med nej, vad de köper. Man, nej. man det är liksom på sån nivå ja. så att man ska inte man snackar inte om det. Sen gör man och det är kanske vissa så sammanhang men det är inte något som man vill att alla ska ha tillgång till. Så att, och det där kan man ju spela lite på tänker jag. Alltså det här hemliga lite mm. verkligen. Ja. Så det, där har du det. Mm. Så, ja, men, som du gör. Mycket riktigt tänker jag.
0: Nej men jag tror att alla, det är ju, men jag blir så taggad och jag klarar inte av att inte prata eh, när jag får något på tanken. Men jag tror att alla hittar liksom sin lilla grej som man liksom, eh, när man liksom får snurr på cell och liksom när man eh, och liksom ändå kan börja plocka ut sin lön och kanske skaffa anställda och sånt. Det får man genom att man hittat den där grejen, ta som Caroline och Victoria. De har, alltså deras kunder vet ju att de alltid kommer kunna gå till Karolina och Victoria och så bara ja ah, men du, har du hittat något nytt eller äh, smycke på andrahandsmarknaden? Alltså, och det är ju deras grej liksom. Och jag vet inte alla hemligheter Karolina och Victoria har, men de har ju definitivt snurr på sin cell. De har ingen butik. De har väl typ ett kontor där man kan komma liksom.
1: Ja, de har ju ett showroom som ja. vi, där det är... Mm.
0: Eh, liksom så, de, men de har liksom, deras kunder vet precis vad de får hos Karin och Victoria. Mm. Och de är super service minded liksom. eh, så, och, och älskar sina kunder. Liksom. Så att man, man hittar ju sitt, sitt liksom sätt.
1: Då. Ja, men det jag tror man måste komma ihåg. Det är ju viktigt. För du beror ju på vad det är man ska sälja. Men ja. alltså, sälj är ju ett hårt arbete. Mm. Och det, det krävs ju också lite struktur och ordning beroende på vad det är för någonting. Men säg att du, ska du liksom ut och eh, nå jag menar, pratar vi sälj, om du ska sälja B2B eller B2C för nu pratar vi B2C, alltså end, end customer, slutkund. Ja. Mm, direkt till en privatperson. Ja då är det en sak, då kan det vara, då handlar det mycket om att våga föreslå och liksom med känslor på något sätt visa vad, vad en person passar i om det nu är smycken eller där. Ja,
0: sant. Man måste våga. Ja, precis. Så mm. man måste
1: ju våga liksom föreslå saker. För mm. det pratar vi mycket om eh, eh, också på Jewelry Escape. Liksom mm. det, här, att man, ja, men det här hur man och det gör jag på nästan alla. Liksom, ja, men hur säljer man? Man måste ju också vara, våga, vara, våga föreslå helt enkelt så att folk kommer till avslut. Annars är risken att de går iväg och så kommer de inte tillbaka.
0: Ja, Exakt. Det, det, har,
1: det pratade ni säkert också om på ert företag kan jag tänka mig.
0: Nej men det är ju som du är ju beteendevetare också. Mm. Men det, bara att man får den här, vad säger du ska vi slå till? Så bara, ja det är klart vi ska göra det. Mm. Liksom mm. säger kunden då. Mm. Men hade du inte sagt, vad säger du ska vi slå till med ett leende? Då hade den varit ja, ja. ja men jag ska tänka då, hej då.
1: Mm. Ja eller ibland säger de så, ibland vill de ju höra, vad tycker du? våga liksom säga ja. då alltså beslutet är ditt men jag tror på den där, därför att och så liksom får man ju se eh, men sen så har du ju B2C, alltså när du ska ut till eh, an andra företag, om du ska återförsäljare äh, förlåt, <laughs> om du ska ut till andra återförsäljare eh, du kanske, ja, kontakta företag och då tänker jag, alltså det är ju så här, lista Hundra företag och så bara beta av. Liksom. Mm. Och har du hundra företag så kanske du får in... Om du är skicklig så kanske du får in fem. Ja, men alltså det är ju...
0: Mm.
1: Och fatta att det är så.
0: Ja, sant.
1: Mm. Så det är, och det är lite, det krävs en viss liksom, och struktur att göra det. Så man inte bara rycker här och rycker där. Um, utan fokus. Ja. Så att, ja, Jättebra. Hårt arbete. Mm. Hårt arbete får man väl säga att det är.
0: <laughs> ja. Vi ska gå vidare till en annan... Tjej, som undrar hur ska man tänka angående smyckeskollektioner? Svårt att begränsa sig när man är kreativ och blir lätt att man bara producerar och kanske inte säljer i slutändan. Har du något tips där? Hur kan man organisera sig eller tänka? Och så säger hon tack för en fantastisk podd. Yay!
1: Yay! Yeah! <laughs> <laughs> ja. Så i det nu. Ja. Ähm, jag håller med. Uh, nej men, jag tror så här, jag kan utan att specifikt gå in på hur man bygger kollektioner för det tror jag du kan bättre än jag uh, men det som gen är generellt uh, är ju att vi ofta ger kunden för mycket val
0: mm, ja, helt rätt mm. ja.
1: och det är jättesvårt och det är en sån här uh, läxa som vi lärde oss väldigt mycket på, på Svenskt faktiskt också, där finns så himla mycket olika mönster och, och till slut liksom kan inte kunden välja och då kan man ju välja att ha det här är det som är liksom mina kollektioner och de kan jag sälja. Det är min ja, stapelvaror. Eller vad, vad kallar man det? Base Bas, collection. Base ja. collection. Ja, det är det som liksom alltid finns. Eller, core, eller, ja. eller mjölkkylen. Eller vad du ska kalla det. I en, i en livsmedelsbutik. Det som liksom finns det är basvaran. Och att göra det i, i, och gärna små familjer tror jag är viktigt att tänka. Men sen... Det andra får liksom vara custom-made. Och mm. det tror jag är så här: det är också en så här framtidsgrej. Folk vill ha mer custom-made. Mm. Jag tror att man vill liksom vara med och påverka i processen vad det är man vill ha för någonting. Superbra
0: tips, och jag har gått på den fällan absolut som den, Just exakt det här, mm. att ha för mycket grejer. Eh, men det som då är roligt med svenskt henne är för då kan man ju få upp ibland så här, ah, nu släpper vi den här eller återlanserar den här under en limited period. Mm. Så att man ändå plockar fram ibland de här mönstren ur kollektionen.
1: Absolut, det, är, det bygger ju hela, alltså alla de här 2000 ritningarna eller ja, 2000 möbelritningar så finns det ju nästan lika många skisser av, av textilmönster också, men liksom, det är ju en skatt som finns där som man kan liksom plocka ur och jag tänk, att tänka lite att man har en baskollektion och det kanske också är en mer hög marginal om man nu ska prata ekonomi att den är liksom det är den som är, ger dig lite eh, pengar eller hög marginal rättare sagt de är ju oftast kanske lite lägre marginal därför du säljer mer av dem. Nu beror det på om du vilken nivå du ligger här om vi pratar high end eller om vi pratar... Det blir kassation i alla fall Men det kan ju bli kassation och sen eh, har du dina Liksom de här specifika grejerna där du, och då ska du ju våga ta lite mer betalt ja. där istället och så kan du liksom pressa priserna och jobba med ja, hur man nu vill jobba med, med erbjudanden och sådana grejer. Det är ju lite olika utifrån vad man har för varumärke och det ska man kanske vara lite försiktig med i, i, i vissa segment.
0: Men jag har ju ett tips då om hon, hur hon ska välja vilka smycke som ska vara hennes baskollektion. Mm. Om hon nu ska börja skala av då kanske. Om hon kanske har för mycket i sin kollektion. Eh, då tycker jag att hon ska tänka, vad är hennes bästsäljare? Och hur kan hon liksom skapa produkter eller vilka produkter som finns är relaterade till bästsäljarna? Och de ska hon då lägga på en sån här bestsellers. Alltså när man går in på en hemsida så kollar man new in och så kollar man best sellers, och Sen kollar man i resten kanske. Så att de alltid finns där. Mm. Och att våga också... Det som jag har med nu faktiskt med Mumbai... Det är att så här våga smala ner lite grann... Liksom vilken typ av produkter kanske jag delar på Instagram? Jag kanske inte delar allt längre... Utan jag delar liksom en viss ring... Fastän vi har massa ringar i sortimentet... Så en viss ring lägger jag ut nästan varje vecka. Samma ring fast i olika, bilder, olika bildspråk. Mm. Nästan varje vecka. För att det är den som, ni, som folk vill se... Eh, och det funkar faktiskt verkar det som. Mm. Eh, och det funkar både för att attrahera nya kunder men även de, liksom, de som är coregruppen som kanske redan har beställelser hemma. De går ju ändå in på hemsidan och hittar det de vill ha eller custom nåt. Mm.
1: Ja, och det tror jag och det finns ju alltid de som vill ha, de kunder som vill ha det här som det syns var du kommer ifrån.
0: Ja, exakt. De vill ha signatursmycket. Oh, kolla, det här ah. är
1: signatursmycket. Aha, du har köpt en sån. Ja, liksom, ah. ja.
0: Typ Engelbergs The Naughty och mm, en sån. Ja, verkligen. De har verkligen lyckats med ett ja. bra signatur smycke.
1: Svensten har ett trebint soffbord som var en sån här. Ja, ah, um, okej. Okay. Om det fortfarande är det liksom, Men det har ju alltid varit en sån här.
0: Men jag tänker också er soffa. Den jättedjupa familjesoffan. Mm, ja,
1: du tänker Lilje soffan säkert. Ja, just det, ah, exakt. Ah, just den. Det. Kommer ihåg, fast det var länge sedan jag jobbade där <laughs> så kommer man ihåg så här favoriter. Ja. Okej. Okay. Um,
0: Sen så är det en fråga som kommer från en annan tjej. Vad är den största ändringen som de smyckesföretag eller kanske generellt som de du coachat har genomgått efter att ha samarbetat med dig? Vilka resultat har det gett? Se fram emot att få
1: höra. Mm. Eh, då skulle jag säga att jag kan inte gå in på exakta detaljer såklart men det som har varit generellt eller det som är generellt är att de allra flesta behöver ha en struktur över hur de jobbar eh, och det kan vara för de som känner mig kan nog skratta lite när de hör det här för jag kanske inte upplevs som superstrukturerad men, men vissa saker måste man ha struktur på för att vara kreativ eh, och till exempel så eh, något som jag brukar ofta hjälpa till med eh, inte alltid, men som jag har gjort ganska många gånger, det är att man sätter en eh, eh, aktivitetsplan. Det som du, vi pratade lite om, om innan, vad man gör varje vecka eller varje månad. Eh, för först så har man ju givetvis vad det är man vill eh, uppnå för siffror kanske. Eh, man utgår från det. Och hur ska man uppnå det här? Ja, då måste man ju Få till olika aktiviteter och olika slag. Och att då sätta upp en, en och det kan ju vara en, en enkel plan med, med året. Försäljningsåret, oftast vet man, har man hållit igång ett tag, då vet man lite hur försäljningsåret ser ut. Ja, i, för smycken så kanske det är väldigt mycket i maj, Jag kan tänka mig kanske. Och så är det mycket kring jul jag tänker bröllopsstudent och sådana saker. Och det, är, det gäller för mycket inom retail överhuvudtaget. Det är stora månader liksom. Och sen innan jul. Och att man i den här planen också lägger in vad händer. Är det, kanske är det några mässor i, i stan eller där man är. Eller är det andra aktiviteter som finns. Där det liksom kan vara intressant antingen att vara med. Eller att man ska känna till att det pågår att man skriver upp det och sen så att du gör lägger upp dina aktiviteter om det ska vara amen, olika event eller om det ska, du ska ha någon bjuda in eh, till samarbete med någon eller ja. så att du vet vilka aktiviteter du har ja, supersmart, jag tänker att det blir som att
0: räkna baklänges alltså, var... ja, så är det Alltså vart vill vi vara i december och vad kommer att ha hänt innan dess? Okej, okay, vi vill ha en riktigt bra Black Weekend, sista helgen i november. När måste vi då börja preppa inför den? Kanske måste måste göra det redan i september.
1: Mm.
0: Och så, det, men det här är något som jag... Eh, och det är ju så mig.
1: enkelt och det här har ju alla. Men det är klart att om man inte sitter, man sitter och är kreatör och liksom då har man ju inte kanske koll på det här. Eller bara ja. kör.
0: Jag tror nästan inget litet företag gör det där. Nej, jag tror att det är det som är grejen med stora företag när man är stora team alltså jag tror att du har så rätt det du sa i början i att så, här, så fort man är några fler än bara du då måste man planera allting och du vill ju också att folk ska liksom ha saker att göra under hela året ja men då det man gör i september kanske är att marknadsteamen sitter och förbereder Black Weekend, men om du är själv i ditt lilla bolag, då har du ju ingen behov av att sitta och förbereda Black Weekend i september kanske, för att du tänker det jag fotade veckan innan det jag ska göra reklam för då. Alltså, så att så här, en av de största styrkorna med att vara, jobba på ett ganska stort etablerat företag och ha team och sådär. Jag tror det är att du tvingas planera och med planering kommer typ framgång helt ärligt.
1: Ja men lite så. Fast jag skulle säga att jag tror det är ganska bra även om man är själv för att... Eh,
0: ja, ja, ja precis, det var det jag menade. Men det gäller ju att, att man lägga man nivån. Ja det.
1: men det, för, precis, för det gäller ju att lägga nivån. För, för det är viktigt och det är det allra viktigaste när man har ett litet företag är ju att inte man får en massa skrivbordsprodukter som ligger i lådan. Alltså, man kan ju ha hur mycket planer och kjossan och hälsan som helst så hamnar det bara i byrålådan. Men om du har liksom en... en en ganska enkel plan mm. så att du vet vad du ska fokusera på då förhindrar du ju att det blir alla de här stressuttryckningarna och sådär de kommer ju komma ändå. Så det är viktigt att ha lite luft i sin agenda också. Det är ju så,
0: jättebra till. Det, det gäller
1: allt att, att liksom lägga så att man inte fullsmockar varje vecka utan att det finns lite luft för oförutsatta händelser.
0: Ja. Jag lyssnade på en amerikansk podcast för några år sedan och hon hennes podcast var att den, den handlade om hur man som smyckesmärke ska kunna växa. Och så sa hon så här, om du vill ha en a six figure business då alltså det är väl a, mm, här, det är en mm.
1: miljon, nej det är sju figures. Ja en, en miljon, ja, six figure. Ja, ja men det blir det? som 100 000
0: dollar, det blir en ja, miljon svenska En miljon då, kan man säga. Miljon svenska. Ja, mm. ja så man vill sälja för en miljon. Om, om du if, if, liksom om det är ditt mål så ska du tänka så här okej okay, men vad, vad, vad gör man då som säljer för en miljon? Vad gör de då? Eh, jo men det kanske är då att de, de har en jul, eh, eller liksom julkampanj. De har, någon, de har kanske vixelringar framförallt på våren. De, alltså de gör de här grejerna. Och de har ett nyhetsbrev kanske. De har liksom så. Så då ska man titta så här: Okej okay, men har jag det då? Jag kanske säljer inte alls Six Figures nu. Men liksom vad har jag då? Nej jag har inte de här grejerna. Okej okay, men börja baka av då och skaffa ett nyhetsbrev starta en kampanj för julen eller Black Weekend. Eh, Gör en liten kollektion med tre stycken vixeringar. Alltså sådär, så att, och när du då har gjort allt det här då har du antagligen utan att du vet om det någonstans på vägen kanske faktiskt nått de här Six Figures.
1: Mm. Så det blir lite grann mm, det, ja, du det du Ja, det är en jättebra tips ju. Och <laughs> även tänker jag att eh, för du var inne på att man tittar på de företag då, sa du att ja. hon hade tipsat dem. Och då tänker jag också att man behöver inte alltid titta på företag i samma bransch utan det allra coolaste kan ju ja. vara att titta på företag i andra branscher mm, och inspireras av det för då tror jag då, ofta då får man liksom lite innovation in i, i, i bolaget att, ja äh, ah, men gud vi kanske kan mm. jag vet att vi hade, vi pratade mycket om, jag sa alltid åt äh, äh, några i mitt team att de skulle gå på Ikea och kolla hur deras äh, liksom köprunda såg ut som pappat Okay. <laughs> liksom. Ja, men sen gör man det på, på vårt sätt. Sen mm. gör vi det för de är så, så fenomenala på butikskommunikation. Mm. Alltså den den eh, mekaniska försäljningen i butik. För det, de har ju inte så mycket personal. Och om man då vill bli bättre på mekanisk försäljning och kommunikation i butik, ja men gå då och titta på dem som är duktiga på det. Och sen så gör du det på ditt sätt. Det betyder ju inte att du behöver ha prattbubblor liksom i, i din butik. Men tankarna, ja. så det är den ena men också att kanske titta på en helt annan bransch ja, det kan ge bra idéer superbra tips mm.
0: okej, okay, jag ska släppa dig nu då vi har faktiskt gått över tiden också lite grann, så jag tror de vill ha tillbaka sin tid. ja, det är så ja. men det, var, ja, det här var ju superintressant och jag känner att jag har lärt mig massa är det någonting som du känner att det här vill jag att lyssnarna ska ha med sig
1: jag vet inte vad det skulle vara. Kanske det här att, eh, att våga. Och, och att när man är lit, ett litet företag så är det viktigt att... Det är såklart viktigt att planera. Men det är väldigt viktigt att ha liksom, full gas på att göra. Eh, det finns ju en, det kan bli så där att man tror att man ska göra allting perfekt. Och så, innan man kan göra någonting. Men... Låt det bli perfekt under resans gång. Alltså, kör. Superbra. Ja, för att annars är det risk att man liksom bara, äh, det kommer aldrig bli tillräckligt bra. Nej. Och den fällan vill man inte hamna i. Det går liksom inte. Då kommer man inte vidare. Våga lite liksom.
0: Superbra. Jag tänker att du ska få svara på en av mina frågor som jag brukar ställa dem som är i podden. Mm -hmm. eh, jag tänker att du ska berätta om en person i branschen som inspirerar dig.
1: Det kunde du ha förberett mig på. <laughs> Vem ska jag säga? Du tänker i vilken bransch? tänker jag du? Tänkte va? Mm -hmm. Jag tänkte är, i och Jag är så svår med att säga en person. Eh, därför att jag har så otroligt många som inspirerar mig. Och det gäller allting. Du vet, kan du säga din bästa låt? Kan du säga din bästa... Alltså jag, jag kan Då får inte man sånt. fuska och säga flera. Ja, jag kan inte göra det. Men om jag nu måste då säga, då får vi väl lyfta Jewelry Escape och, och Carolina Victoria. Nu har ju de varit här mycket. Men de tycker jag är så härliga och generösa tjejer. Mm. Så att på så sätt så inspirerar de mig väldigt mycket. Och vi inspirerar varandra tror jag. Och det är så kul. Mm. Det blir härligt på något sätt. För jag, jag kan inte, men jag... Jag blir liksom inspirerad. Jag blir väldigt inspirerad av att gå på olika eh, aktionsverk och titta i den branschen och på hela och mycket konst såklart. Mm, Tycker jag är viktigt. Ja, nej, jag kan inte säga någon särskild person. Om du hade förberett mig så hade jag kunnat <laughs> liksom så här, tänkt ut någon.
0: Jag tror många av oss, kuliss,
1: men... ja, jag tror många av oss inspireras av Karin och Victoria. Ja, men det är bra. Ja, ja. men de är bra. De är bra.
0: Och de som de är genuina. Ja, och de som lyssnar nu som känner så här men de vill jag komma i kontakt med.
1: Mm. Hur gör man det då? Ja, hur gör man det? Man kan mejla mig. Mm. Då gör man det på Lollo. För det är mitt smeknamn, Lollo. At LouiseLinden.se mm. mm. Eller så, ja, jag finns ju på Instagram. Fast jag jobbar ju inte så bra på det som du gör. <laughs> så att, men där finns jag, Linden Lollo heter jag det.
0: Härligt, jag ska tagga dig där ja, också. Ja, vad bra. Ja, jättekul. Jag hoppas att du som lyssnar och du som ställer frågor att eh, ni har fått svar på era frågor och eh, ni som inte ställer frågor men som bara lyssnar på det här avsnittet, att ni tyckte att det var inspirerande och kul. Eh, jag tycker det var superspännande att ha Louise här i podden och det var väldigt kul att så här, ha någon lite utanför smyckesbranschen som liksom kommer in och har liksom andra typer av ögon. Eh, jättekul. Och eh, Ja, det är det jag vill säga. Som älskar smycken också. <laughs> så jag, ja, är liksom, är jag
1: gillar ju det. Ja. Ja. Och det är alltid lättare då. Mm. Ja,
0: precis. Mm. Ja, nej, men stort tack för att du tog dig tid att komma hit.
1: Ja, och, så, och sen kan vi säga så här. att Om det var någon av dem som ställde frågor och inte fick riktigt svar så kan de ju alltid höra av sig. Så kan vi ja. försöka svara bättre.
0: Mm. <laughs> ja, och med det så önskar både jag och Louise er alla en superhärlig mm. dag. Och glöm inte att ni är värda äkta smycken Älvstenar och att ha ett framgångsrikt Företag